0: Да, здравствуйте! Очень приятно, что вы приходите каждую неделю. да. Я думаю, что эта тема самая, наверное, актуальная для мам, для многодетных мам или просто мам. да. А, вообще, мы говорим, будем сегодня говорить про помощь. Сразу оговорюсь, я не психолог, я не детский психолог, вообще не психолог. Я организатор, про пространства, да? организатор пространства, времени, коуч. Поэтому мы с вами... Будем обсуждать, что я как мама могу сделать, чтобы помочь моим близким, помочь моим детям, помочь моему мужу. Может быть, я больше буду говорить про детей, но также вы можете это переносить на других домашних, да, на близких ваших людей. Вот как сделать так, чтобы мы были одной дружной семьей, чтобы мы помогали. Мы вкладывались в, наше общее, да, в наш общий проект, наш наш дом. А вот. а. Давайте вообще зададим вопрос. Я буду говорить немножко да, про детей, но опять же, то же самое, еще раз повторюсь. Это может быть муж или еще кто-то. А давайте спросим тебя, какая наша цель? Вот Когда мы хотим, чтобы нам помогли? И я даже, наверное, покажу вам другой слайд. Вообще очень важно задать себе вопрос, почему я хочу, чтобы дети помогали или близкие наши помогали. И я тоже, поскольку у нас Zoom-журнал, да, интерактивно это все происходит, если у вас рядышком есть блокнотик и ручка, и вы хотите что-то даже себе записывать параллельно, то, может быть, вы можете написать ваши личные причины. Да? Я здесь написала, мне кажется, как важные, да, важные вещи. Я не могу справиться одна. Я хочу чувствовать, что мы семья, и что мы все вместе. Да? Я хочу, чтобы дети помогали, чтобы они были тоже частью дома, тоже чувствовали себя, да, чтобы, они, чтобы я не чувствовала, что есть еще какие-то жильцы в этом месте. Да? А это... А это мы все вместе одна большая семья. Я хочу, чтобы мои дети научились чему-то новому. Я хочу, чтобы они, у них были какие-то новые навыки, чтобы они, когда они войдут в взрослую жизнь, они были подготовлены. Да? Я хочу, чтобы они сегодня помогали не только для себя, да, но и для них самих. Я хочу, чтобы они были самостоятельными. И все причины, они достойные, они правильные. То, что я не могу справиться одна, сама, это, это нормально. Любая мама, у которой даже один ребенок, да, есть вещи, в которых она нуждается в помощи. Мы в прошлый раз говорили с вами про время, что у мамы должно быть личное время. Есть время, которое она, она должна побыть наедине с собой, ей нужна помощь. Ей нужна помощь, особенно с маленькими детьми. Да? То есть сначала человек, просто женщина должна понять, что это нормально, что она хочет помощи. Это нормально, что она не супер, супермен, да, не супервумен. Она такая, как ее создал Всевышний, она такая с ее потребностями, с ее способностями. И каждый раз я повторяю, что мы не должны смотреть на соседок, мы не должны смотреть на подруг. Да, у меня есть особые обстоятельства, у меня есть собственная моя личная жизнь. И очень-очень важно прислушиваться к себе и понять, почему, зачем мне вот это, нужна эта помощь. И здесь, да, я в этом слайде написала курица или яйца. Очень часто мне нужна сиюминутная помощь. И мы прибегаем к не всегда правильным методам. Мы можем поднять голос, потому что, когда мы поднимаем голос, люди понимают особые обстоятельства, стресс, надо бежать. Да? И мы добиваемся чего-то не очень правильными путями, можем сошантажировать своих детей. И мы все время должны помнить, да, а что нам важно, курица или яйца. Почему курица или яйца? Потому что, по-моему, Стивен Комбис в своей книге «Семь навыков высокоэффективных людей», он там приводит такой пример, да, что у крестьянина была курица, которая несла золотые яйца, и в какой-то момент крестьянину надоело ждать, и он решил уже достать эти яйца из курицы, и вот эту курицу зарезал, да, чтобы выковырить из нее эти золотые яйца, да, но курицы не стало. Яйца, яйца перестали нестись. Иногда мы тоже, мы хотим, так хотим яйца, мы так хотим помощь, мы так хотим, чтобы уже наконец-то в нашем доме наступил идеальный порядок, что мы забываем, что здесь важное. Да? А, а, что мы можем упустить какие-то вещи, мы можем испортить какое-то, какое мы можем испортить отношения с детьми. Вот сейчас мы добьемся чего-то, сиюминутную да, какую-то цель мы э, достигнем. Но на самом деле мы выпустим что-то очень-очень важное. И если мы будем смотреть на нашу долгосрочную цель, да, какая моя долгосрочная цель, когда я распределяю обязанности, когда я прошу детей о чем то то мне очень важно не просто, чтобы ребенок сделал это что-то здесь и сейчас, а чтобы он делал вещи, исходя из внутренней мотивации, чтобы ему хотелось мне помогать. Такое бывает, да. Ребенку хочется, чтобы у него была чистая квартира, чистая комната, красиво разложенные вещи в шкафу, чистая раковина, да, есть какие-то вещи, которые ребенок, да, опять же, мы говорим про разный возраст, да, но чем старше дети становятся, тем больше у них есть какое-то внутреннее желание к порядку. И я считаю, что это как. Тоже есть много мам, которые в этом сомневаются, которые говорят, ну им же детям ничего не нужно, это мне все нужно, это мне нужен порядок, им хорошо на диване с книжкой, да. на этом самом деле это не так, ребенку тоже нужен порядок. Ребенку тоже важно, чтобы были какие-то границы, были какие-то рамки, было чисто, было красиво. Всего же не так устроил человек, как бы желает порядка в своей жизни. Просто мы иногда своим поведением, своими какими-то да, просьбами, мы немножко портим вот это вот желание, желание хорошее желание наших близких нам помогать да, и создавать этот уют. Что мы еще хотим? Мы хотим, чтобы ребенок не просто делал какие-то вещи, что он брал на себя ответственность. А ответственность говорит, что если возникают какие-то проблемы, то человек это не говорит, мама, я... я... Пошел в магазин, там этого не было. Ну вот, пришел без ничего. Нет, чтобы он мог позвонить мне, спросить, мама, что ты имела в виду. Может быть, он даже сам, если это ответственность его, например, принести домой что-то к завтраку. Да? Он не нашел. Там, хлеб, он купил какие-то булочки. Он не, не купил кукурузные хлопья, но он подумал и придумал на ту же самую сумму, которую ему мама выделила, купить какой-то другой завтрак. Да? То есть он, он является моим помощником, он является да, членом семьи. И вот мне хочется, чтобы мои дети были частью. Потому что часто нам иногда хочется, чтобы у нас было много девочек или мальчиков на побегушках, да, которыми мы управляем. Вот, но на самом деле это не решает, не решает проблемы, потому что тогда я за все отвечаю, я все делаю одна, я должна распорядиться, чтобы что-то было сделано, а я хочу взрослых, взрослых людей рядом с собой. Вот, поэтому я говорю, что наша цель это все-таки курица, наша цель это все-таки воспитать детей, которые будут хотеть помогать, помочь нашим детям нам помогать. И тоже еще один слайд. Да? Волшебная палочка или айсберг. Что это значит? Что когда я списала тему нашей встречи, как сделать, чтобы дети помогали? то я э, думаю, что большинство людей ожидает от меня, вот, что сейчас мы за этот час, за эти 40 минут вдруг выдадим какие-то волшебные советы, которые вы до этого никогда не слышали. И теперь вы этими волшебными советами можете, да, как по помови... взмаху волшебной палочки, вдруг раз и изменить что-то, то, что у вас сегодня происходит дома. Вдруг раз сделать так, чтобы дети начали помогать. Так вот, волшебной палочки нет. А есть большой-большой айсберг. Что такое айсберг? Что то, что мы видим в нашем доме, это только верхушка. То есть поведение детей наших это что-то, что базируется на очень глубоких, огромных, внутренних каких-то вещах. Это, может быть мои, это могут быть мои установки. Вообще по отношению к домашней работе. Насколько я люблю то, чем я занимаюсь. Мы правда же понимаем, что наши дети не будут делать, не будут хотеть помогать делать то, что считается в моих глазах чем-то противным, скучным, неудобным. Почему испытывают вращение, да? То есть иногда это просто какие-то установки наши внутренние, которые сидят очень глубоко внутри нас, и нам придется с этим поработать, чтобы наши дети захотели нам помогать. Иногда это наше какое-то поведение, которое тоже складывается из каких-то. Установок, как правильно простить, чему чему, как нас воспитывали, как наши родители обращались к нам о помощи. И мы понимаем, что быть, что это неправильно, но мы по-другому не умеем. То есть на самом деле, сегодня, да, цель моя сегодня посмотреть, что я могу сделать сама для того, чтобы помочь моим близким мне помогать. То есть, нет, не менять других, да, вот из меня всегда мы говорим о том, что мы не меняем других, а мы меняем себя. Что я могу поменять, что я могу поменять в себе, что я могу поменять в своем доме, чтобы у меня а, были помощники, да, преданные, а, которые берут ответственность. Вот. Есть у нас сфера беспокойства и сфера влияния. То есть, чем больше я беру ответственность на себя за то, что происходит в моем доме, тем больше моя сфера влияния расширяется. И мы сейчас поговорим о каких-то вещах, которые я лично могу сделать, чтобы улучшить вот эту вот всю сферу помощи. Мы будем говорить про планирование, будем говорить про бахвалу, будем говорить про условия.
1: Окей. Okay.
0: И опять же, может быть, у вас есть тоже какие-то мысли, делитесь в чате, почему наши дети не помогают. Потому что если мы понимаем проблемы, если мы понимаем корень да, всего, то мы можем как раз что-то поменять. Первое – потеря авторитета родителями. Родители потеряли свой авторитет, дети их не хотят слушать. Это не ко мне, это к психологу, это есть специалисты, которые действительно помогают выстраивать отношения родителей и детей. Но мы должны понимать, что если у нас в семье плохие отношения, то над ними нужно работать. И тогда просить помощи будет, будет немножко тяжело. Вот. Мы говорим как, про подростков, про детей, которые, да, понимают, любят своих родителей, принимают своих родителей, но все равно это нормально, что они не хотят помогать. Это нормально, что мы больше, более интересно там, почитать книжку, поиграть, погулять с друзьями, чем помогать по дому. Да? И тут тогда у нас есть еще пункты. Да? Почему дети не помогают? Отношение, вот то что я уже упомянула, отношение к работе по дому как к какой-то нудной обязанности. То есть я сама это не люблю, я перекладываю на бедных несчастных детей то, что мне делать не хочется. И это понятно все чувствуют. А у ребенка может быть отсутствие ощущения, что это его дом. В какой момент это возникает? Когда вы полностью а, взяли все в свои руки, вы полностью распоряжаетесь его вещами, его одеждой, его игрушками, его а, шкафом, его полками, его предметами в этом доме. Он просто такой робот, который зашел, поел, лег спать, сделал уроки, да? И мама та, которой принадлежит весь дом. Вот тогда у ребенка абсолютно нет мотивации что-то делать по дому. Это не мой дом, я тут, я тут просто сплю. Да? И тоже да, важно, важно понять, как я могу дать ребенку эту принадлежность, дать ему свободу, дать ему возможность действий, дать ему свое пространство свои вещи, свое помещение, он должен хотеть, он должен выбирать то, что ему принадлежит. Опять же, я сейчас говорю очень в общем, и в каждом возрасте есть какие-то свои вещи. Да? Конечно, для маленьких детей мамам очень многим распоряжается, но если ребенок ощущает, что вот это мои игрушки, это моя полочка, то, соответственно, у него будет вот эта потребность заботиться о своем. Да? Чем старше дети становятся, тем это все более и более актуально. Подросткам уже нужно, нужно пространство, личное пространство, ощущение, вот, что это наш дом, что я здесь принимаю какие-то решения вместе с родителями, что со мной считаются. Тогда есть много шансов, что дети будут брать долю в, в домашних обязанностях. То же самое про мужа, кстати. Потому что иногда женщина берет на себя все, 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 все. Ты сюда не ходи, это не трогай, это я разложу. это да. А, здесь это должно лежать так. И у, у мужчины очень часто тоже не остается вот это ощущение, что это мой дом, я могу этим распоряжаться, я могу а, решать, что ты здесь, он отстраняется. Хорошо, занимайся ты этим. А... Следующий пункт. Мое отношение к помощи по дому. Это не про обязанность, а это про то, что я считаю, что мне делают одолжение, что мне не нужно. По идее, то, что я их прошу, я прошу их до одолжения. Это не их, не их ответственность, это не их обязанность. И когда это непонятно ребенку, что он тот, кто тоже часть этого дома, тоже да, берет долю своей. Он только помогает маме. Если он чувствует, что он помогает маме, он здесь будет добровольцем постоянно. А я хочу, чтобы мое отношение к помощи было, да, мы вместе. Мы делаем одно общее дело. Следующая ошибка – это раздача указаний вместо задачи. Поговорим об этом. Очень часто женщины не просят конкретно то, что им необходимо, то, что им важно, то, что им нужно. А, пример. А, иногда просто я жду что-то от детей. Вот что вы видите, что на полу разбросаны вещи, да, я буду целый день ходить, злиться, почему они не подбирают, почему они это не сделали, но не скажу это. То есть иногда нужно просто по, по, конкретно попросить, пожалуйста, собери, да, собери игрушки, собери бумажки. Я иногда не прошу конкретно, имеется в виду, я говорю очень какие-то общие понятия, убери свою комнату. А что подразумевает под, да, подразумевается под словами «бери свою комнату»? Это значит заправить кровать, это значит убрать вещи в стирку, это значит поднять какие-то вещи с пола, это значит привести -при 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 в порядок свой стол. То есть ребенку должно быть очень понятно, что входит вот в эту общую фразу «бери свою комнату». Иногда, когда мы говорим «я хочу, чтобы в комнате», был, была застелена кровать, был чистый стол, да, и вещи были убраны, это уже понятно, это уже конкретно. Ребенку тогда а, понятно, что от него хотят, потому что если мы сказали, бери свою комнату, а мама потом приходит, и она опять недовольна, он вроде что-то прибрал, он вроде что-то поднял с пола, да, но мама хотела еще это, 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 и она опять... Ему высказывать свое недовольство, он говорит: зачем мне убирать? Все равно потом будет критика, все равно меня будут потом ругать. Да? Когда я попросила конкретно, я жду конкретного результата, и ребенку понятно, что результат вот он, да? то ему будет, будет легче. Отсутствие условий. Отсутствие условий слишком сложно мне помочь потому что я сама иногда не знаю что мне нужно помочь я не знаю где это лежит помой полы а где у нас средства для мытья полов а швабра сломалась а, да, как, как конкретно это нужно сделать любая вещь даже просто там, помой посуду почисти овощи если ребенок не знает где это лежит или я это сама не знаю где то в грязной в раковине у меня лежит в шкафу, в каком ящичке, да, и место этому предмету, то ребенку очень сложно нам помочь. И порядок в доме – это одно из таких базовых условий для помощи. Если есть порядок, детям намного намного легче нам помочь. И последнее – это отсутствие похвалы и поощрений. Мы привыкли Наверное, я так скажу, я про себя говорю, что мы привыкли критиковать. Наше воспитание советское было построено на том, что человеку нужно показать его недостатки, тогда он исправится, тогда он сделает лучше. И мы не всегда привыкли хвалить, не всегда привыкли поддерживать ребенка, Если он что-то делает, он же обязан, он же должен, он же, это же его комната. Да? А на самом деле... Мы забываем о том, что если мы будем обращать внимание на то, что он сделал, какой он молодец, это его простимулирует. Это у меня, да, у меня появится помощник. Стоп, давайте немножечко пройдемся по этим пунктам. Что-то я уже проговорила достаточно а, да, так подробно. Но что-то мы еще посмотрим, да, какие-то, может быть, конкретные вещи, что я могу сделать. Планировать. Вот здесь очень-очень важно мы с вами говорили о нашей неделе о распределении времени на, прошлом, на прошлой встрече подумайте в чем вам нужна помощь прямо пропишите это на бумаге это может быть развешивание белья или например забросить это белье в стиральную машину это может быть мытье посуды это может быть протирание пола это может быть раскладывание игрушек по местам да? в чем мне нужна помощь то есть мне должно быть понятно и ребенку тоже это должно быть понятно. Потому что я хочу всего, но я это не проговаривала. Да? Я это для себя тоже не осознала, с чего начать. То есть мне, может быть, помощь нужна по 10 пунктам, но чтобы с чего-то начать, чтобы что-то поменять в доме, я должна из этого списка выбрать самое актуальное. То есть, возможно, мне больше всего мешают игрушки разбросные по полу. Или мне тяжелее всего мыть посуду, это не очень сильно поможет. Или есть ребенок, который готов развлекать маленьких. Это тоже очень большая помощь. Да? А что нужно сделать сегодня? Тоже писать списки это просто очень здорово. Когда вы пишете, даже перед шаббатом вы написали, вот нужно там порезать салаты, нужно убрать что-то. И ребёнок, для ребенок, взрослые дети. Они видят этот список, им уже проще. Они могут выбрать что-то, что они вполне могут сделать да, из этого списка что мы делаем каждый день в течение недели. Тоже прописываем, тоже понятно будет, о чем ребенка просить. И очень часто люди хотят знать заранее, да, в, чем они, в, чем, в чем нужна помощь. Мы не набрасываемся на них в тот момент, что они играют или в тот момент, что они делают уроки. Они знают, что есть какие-то вещи, да, которые сегодня необходимо сделать. И они могут выбрать подходящее для себя время я уже сказала, список вещей, которые необходимо сделать, список мест для уборки, список на каждый день, подготовка к шабату. Теперь я хочу поговорить про поощрение и про похвалу. И еще одна важная вещь – быть честным. А что такое быть честным? У нас есть э, такая, такое обычно поведение, что да, Привычка такая, мы просим что-то одно, и когда ребенок это делает, мы говорим: ну, еще между делом ты же можешь это убрать, это убрать, и тут что-то, да, а вот теперь покачай коляску с братиком, да, то есть мы сначала попросили что-то одно, подразумевали еще 10 других вещей. И когда ребенок начинает нам помогать, вдруг оказывается, что мы-то хотели от него и это, и это, и это, и это, и это а он к этому был не готов то есть когда... и то же самое с мужем да? мы просим его служить мне нужно забить гвоздь хочу повесить картину но раз ты уже с молотком и раз ты уже инструменты достал то мне нужно еще поменять лампочку мне нужно еще вот это развалилось тут починить и получается что человек он рассчитывал на помощь 10 минут, да, что он потом будет свободно. И тут на него наваливается это, 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 и у него пропадает желание в следующий раз мне помогать, потому что он знает, что эта история не про 10 минут совсем. То есть или вы заранее говорите тот объем работ, который вы хотите от человека, да, и он, и мы можем как бы принять его ответ, если он не готов к этому. И или мы действительно просим что-то небольшое, что мы понимаем, что это реально ребенку или реально да, мужу. Хвалить. Похвала. Да? Похвала может быть словами. Похвала может быть какими-то подарками, поступками. Вот смотрите, мы сейчас говорим про награду и поощрение. А награда и поощрение может быть материальное и нематериальная. Похвала, подбатривание, восхваление это все слова, да? но они опять же бывают разные. Тоже то, что я выписала, мы очень часто смотрим на рисунок ребенка и говорим, какая ты художница. И ребенок так на нас смотрит, ну, мама, ты что, издеваешься? Вот ты, ну, уже поз... ребенок повзрослей, да? не маленький, который а, верит маме полностью, да? а, вот. Он говорит, ну, понятно, что я не художница, но хотел тебе показать свой рисунок. Если мама опишет что-то, что она увидела в этом рисунке, какое-то качество, которое ребенок в этом проявил, какая ты э, молодец, как-то все четко прорисовала как ты использовала цвета, да, то мы помогаем ребенку закрепить какие-то да, какие важные вещи. То есть не просто, ой, как классно ты убрала. Посмотри, а молодец, ты нашла место для, для, да, для предметов. Посмотри, ты уложилась вот в, в, эти, в эти полчаса, какая ты быстрая. Да? То есть говорить, что, что мы увидели в ребенке, да, как, что на... то, что мы подчеркиваем, это то, что он запомнит. Вот это важно, важно, да, сделать это вовремя, важно сделать это правильно, четко, вот именно таким образом. Да, мы не просто говорим молодец, да, а мы описываем, описываем, в чем ребенок был успешен. А у ребенка должны бы остаться какие-то очень хорошие впечатления от того, что он нам помогал. И очень часто мы делаем ошибку. Тоже женщины спрашивают очень часто, стоит ли давать деньги за помощь. Да? Стоит ли давать шоколадки, например, конфеты за помощь? И мы знаем, что это очень-очень проблематичная вещь, потому что во всем материальных да, каких-то вещах существует инфляция. То есть сегодня вы обещали за то, что ребенок помоет посуду дольку шоколадки, завтра он уже не готов это делать даже за две дольки, да, и потом со целую шоколадку. У меня остается ощущение, что из меня вымогает что-то, что это не, не я даю. Мне же хочется своему ребенку дать, мне хочется дать ему а, да, какие-то подарки, призы. Но когда мы начинаем торговаться, то вот это давание происходит с неприятным чувством ребенок это чувствует, да? Ребенок делает что-то ради приза, да? Вот потом, значит, когда подарка не будет и самого действия не будет, поэтому очень, очень важно стоит, да? Там, где, а, то есть, чем меньше, чем меньше этих материальных поощрений, тем лучше, то есть вообще лучше их заменить, то есть когда мы даем какое-то поощрение. Есть разница между наградой и поощрением. Поощрение, когда мы подслащиваем сам процесс. То есть ты пойдешь в магазин, да? я тебе за это дам, не знаю, 10 шекелей, 10 рублей. Да? Вот. А нет, ты пойдешь в магазин, купи себе что-нибудь. То есть он не идет за то, что он получит какое-то вознаграждение, а параллельно он что-то себе еще купил, сам процесс становится приятным. Да? Пойдешь гулять с маленькими, купите себе мороженое. Да? Не я тебе дам мороженое за то, что ты гулял с маленькими. А вот в самом процессе там есть что-то приятное. И мы укрепляем, укрепляем вот эти вот э, ощущения от помощи, что это было здорово, это было хорошо. Есть какие-то... Э, да, положи, как удовлетворение от своего процесса. Смотри, как здорово у тебя получилось, смотри, какая у тебя чистая комната. Тут я написала, что поощрение. могут быть просто объятия. То есть это тоже зависит, в каком возрасте вы обнимаете ребенка, потому что взрослым, например, это совсем не приз, например, как, как бы зависит от характера ребенка. Да? Посмотрите, на каком языке говорит ваш ребенок. что для него. Да, будет вот эта мамина поддержка: слова, какие-то подарки, но эти подарки не за то, что ты сделал, просто я тебе захотела сделать ты был такой молодец, что вот смотри, у меня есть для тебя подарок. Это такой сюрприз, да, это не что-то ожидаемое. То есть мы стараемся не договариваться с ребенком заранее о плате, а мы можем после уже самого действия. Да, если это ребенок делает, подчеркнуть, какой молодец, и сказать, вот я хочу от себя, вот, от себя тебе что-то что подарить. А, что я еще хочу сказать? Мы очень часто не доверяем своим детям, и нам кажется, что они не смогут это сделать. Не смогут. Даже какие-то простейшие вещи, даже маленькие дети. Иногда нам кажется, что мы должны полностью их обслуживать. Мы должны приносить им воду. Вот там, если они попросят стакан воды, они не... хотя ребенок может встать на стульчик да, и налить себе воду из фильтра, например. Да? Любое желание ребенка мы бежим выполнять. Теперь наша задача верить, что дети могут справиться. Я вам скажу э, про себя. Из-за того, что у меня действительно не было помощи ни бабушек, ни дедушек, а да, 8-9 детей, у меня все дети с самого раннего возраста очень-очень самостоятельны. Это как бы может быть Нет, хорошей жизни, да, того, что не было действительно условий, но когда ты доверяешь им, ребенок может в там, 8 лет приготовить себе завтрак, там, приготовить себе яичницу, там, вот 4-5 лет намазать себе бутерброд, да, достать из холодильника сыр с маслом, с хлебом, вот, то есть если мы доверяем своим детям, вдруг мы увидим, что они умеют. Да? Я не говорю какие-то опасные вещи, я говорю что-то разумное, но проверьте. Просто мы иногда даже не представляем, что дети умеют и в каком возрасте они умеют. Спросите соседей, почитайте какие-то книжки, посмотрите, в каком возрасте ребенок может справиться. И мы знаем, что люди раньше были очень-очень самостоятельными, да, уже в 9 лет они шли работать, да. Сегодня ребенок привык, что за него все делают, и это мы сами себе сделали. То есть мы очень часто реагируем на какую-то просьбу ребенка, а не даем ему возможность проявить свои способности. Окей, uh, okay. про создать условия я уже сказала. Uh, Ребенку понятно, что нужно сделать, ему легко мне помочь. Это не сложно, это не требует каких-то да, процедур каких-то подготовки особой, да, чтобы убрать. Нужно найти тряпочку, нужно ее там простернуть, потому что она грязная. Да, уже все готово, уже все лежит на своих местах. Все в рабочем состоянии. Ребенку будет приятно да, нам помогать. Так, секунду. Окей. Когда работают указания? Мы говорим, что есть помощь, которую мне нужно сделать здесь и сейчас. И я говорю, иди принеси, сходи туда, убери здесь. Это указание. Задание – это когда мы говорим о результате. Мы говорим, что мы хотим получить. То есть я хочу, чтобы... Да, я хочу помощь в... Приготовлении салата, например, на шаба Я не говорю, говорю ребенку нарежь. Он нарезал и ушел, да? а я ему говорю все какое-то задание. Это может, да, он может это рассматривать как что-то творческое, да? он может сам придумать салат, если мы опять же говорим про взрослых детей. Они очень любят да, проявлять свои способности. И Поэтому указания, указания со взрослыми детьми уже работать не будут. Указания работают, когда маленькие дети, когда критические ситуации, вот когда шаббат, времени нету, тогда и взрослые понимают, что сейчас нужно помочь. да. И как, или когда мы обещаем какое-то поощрение и награду. Ну, если же я хочу воспитать в своих деть, в детях действительно ответственность, я вам сейчас тогда покажу слайд, да, есть... Распределение сил, распределение нагрузки – это модель из э, организации предприятий. Да? То есть наш дом – это тоже какое-то предприятие. Да? У нас тоже есть работники, у нас там есть тоже штат, у нас есть силы. Так вот, есть распределение нагрузки. Понятно, что маме нужна помощь, это такая основа пирамиды. Да? Дальше, чем больше у работников опыта, чем больше у работников способностей, дальше идет распределение сил, распределение обязанностей. У каждого ребенка есть какие-то особые способности. То есть Этому ребенку нравится больше общаться там, с детьми, с маленькими. И он может быть очень хорошим помощником, да, занять маленьких. Этот ребенок ему нравится все раскладывать, да? он любит наводить порядок. И он может, если мы даем ему, даем ему ответственность, даем ему. Веру какую-то в которую он хорош то он на себя это возьмет это не я буду распределять да, распределять обязанности а он это возьмет на себя сам и вершина пирамиды это развитие работников что значит развитие работников когда я хочу обучить ребенка чему-то новому чего он не умеет и есть тоже система, как, да, какие задания, как я буду, и как буду давать эти задания, чтобы ребенок да, научился чему-то. Опять же, мы сейчас можем говорить также и про мужа, который на каком-то момент никогда не помогал мне в готовке, никогда не помогал мне еще в чем-то. Да? То же самое здесь можно разговаривать, можно просить, можно ну, учить, да? и тогда мы говорим здесь о каких-то новых возможностях в нашей семье. Теперь есть такое очень-очень важное правило, что ребенок делает это самостоятельно. Да? Мы даем ответственность и доверие. Мы объясняем ребенку, что мы хотим. Мы объясняем ребенку, когда это должно быть сделано. То есть действие плюс время. Мы объясняем ему ра, какие-то рациональные вещи, которые застоят за, тем, что, да, за этим заданием. Смысл, почему, цель для чего, какие-то законы природы, почему это, да. а почему мне это нужно, как, 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 почему это важно, какие-то соображения экономии, да, что вот я хочу, чтобы ты потратил вот такую-то сумму при покупке при походе в магазин, когда нам нужно купить какие-то булочки на завтрак, потому что если ты купишь булочки, они будут стоить столько, то если ты купишь это, это будет стоить столько. Да, нам сейчас важно, чтобы у нас осталась какая-то сумма еще для чего-то. Да, мы объясняем, мы объясняем ребенку, каким образом он это делает, это его задача. То есть мы даем ему полностью, полностью доверяем. Мы его попросили, объяснили цель и дали ему дали ему время, дали ему решать, как он это будет делать. Мы полагаемся, что ребенок это умеет, и он знает. И даже если мне не нравится, как он это делает, то, то критикуя, да, я как раз приведу к совершенно обратной ситуации, что он не захочет мне помогать. Сейчас, секунду, тут у нас есть тоже слайд. Психо... Грегор, он психолог, который исследовал тоже отношения подчиненных и начальника, и он пришел к выводу, что подчиненные ведут себя так, как босс о них думает. Что если мы доверяем детям, да, мы это переносим на дом, те же самые инструменты, потому что дом это целая система, это целое предприятие. Если мы доверяем, если мы полагаемся на них, если мы знаем, что они молодцы, да, они будут подтверждать наши ожидания. А, сейчас секунду, я просто хотела кое-что вам еще показать. Окей, okay. вот. То есть, если мы говорим о распределении сил, да? То есть вот это вторая, вторая ступенька пирамиды. У нас есть одна ступенька пирамиды, где мне нужно просто дать указание. А есть ступенька, где я хочу, чтобы дети взяли ответственность на себя, спросить, чего хочет мой ребенок. Да? Дать ему почувствовать, что у него есть какая-то особая должность, какой-то статус. Человек, который умеет что-то, чего не делают другие. Да? Это творческий процесс. Я вам хочу привести пример. У меня две недели назад была Батмитсова у дочки. Я вот сфотографировала такой маленький наш уголок. Они сделали бар, они накрыли стол. Это было оботницово дома для подружек, для соседок. Мы с мужем уехали, но Весь этот проект поднимали мои две девочки, одной 17, другой 14. Они это делали для дочки, которая 12, да? которая ботница. То есть они сделали слайды, они составили программу культурную с призами, с какими-то конкурсами. Они купили все продукты, они спекли пироги, причем пироги мы начали печь, то есть они начали печь буквально полгода назад. То есть это что-то для них новое, они еще все пытаются, да, у них не всегда это все получается. Они украсили квартиру, тут не видно на... На фотографии они делали прическу моей дочке. Они убрали всю квартиру. Они мне помыли квартиру перед ботминцевой и после ботминцевой. Когда все девочки разбежались, мы с мужем уже приехали в чистую квартиру. Вот. А, нашли музыку, которую они хотят поставить. Они развлекали. Почему они это делали? Если я сказала бы, ребята, мы делаем ботминцеву, мне нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. Скорее всего, я бы получила отказ. Или мне сказали, мама, мы это не хотим делать. Когда я им дала проект, то каждый из них, да, вдруг... Да, были еще младшие дети, которые тоже им помогали. Да, вдруг у них появились какие-то а, идеи, да. У них появилось желание, да, пойти за продуктами, что-то испечь, найти рецепты, приготовить, убрать, да. То есть это был, было их. Это была их задача. И здесь, опять же, то впечатление, которое у них осталось от этого всего, я могу. Это здорово. Как красиво, когда у нас чистая квартира. Как здорово, когда у нас есть вкусные десерты. То есть, опять же, это может дальше перейти на подготовку да, десертов на шаббат. Это может быть перейти потом на убирание квартиры, потому что это здорово, классно и красиво. То есть, э, если у вас есть такая возможность давать детям да, больше, больше свободы. И мне, конечно, когда, когда... Потом мы сделали вечер для семьи уже, и здесь мне уже хотелось, чтобы было так, было так, было так. Дети мне помогали, конечно, но инициативу они проявляли, проявляли намного меньше, потому что это уже был не их проект. Да? И, и, и здесь тоже вот, если мы хотим, чтобы дети нам помогали дайте им помогать именно так, как они хотят да. а, то, я просто вижу, у меня есть еще слайды но я вижу, что у нас еще есть у нас осталось 10 минут на вопросы поэтому я сейчас загляну в чат и если у вас есть вопросы, пишите Мирьям тоже
1: скажите мне, есть пожалуйста. вопросы, да есть, конечно, есть вопросы. И самое главное, это просят практические примеры. И вот такой вопрос. Сейчас я прокрутила мою ленту. В каком, возрасте, ну, в каком возрасте, какие обязанности можно давать ребенку? И что делать, если муж не хочет помогать? Работает женщина из дома. И что делать с двухлеткой, разносящей в это время дом? Вопросов сразу несколько. Попробуйте, пожалуйста, ответить. У вас опыта больше. Мне тоже интересно.
0: Okay. Можно можно еще раз озвучить вопрос, просто у меня звук
1: чуть-чуть потерялся. Да, я еще и раз. Нет? Давайте, давайте по... да, я здесь. Слышно? Да. Слышно а... меня? Да, слышно, слышно. Да. Еще раз вопрос. Вот и хорошо. Еще раз вопрос. В каком возрасте какие обязанности можно давать? Вопрос номер один. Второй. Что делать, если муж не хочет помогать? работает женщина из дома. И что делать с двухлеткой, разносящей в это время дом? Ну как? Что? Опять звук пропадал? Давайте, давайте начнем про, про, на
0: первый вопрос отвечать. Да, в каком возрасте что можно, да, что можно просить ребенка? Да. Окей. Okay. Ребенок, маленький ребенок, которому года два, он может собирать предметы. Его можно просить собирать какие-то предметы, выбрасывать мусор. У меня как раз двухлетка, да, и она, она с удовольствием выкидывает все вещи. Я говорю: подними это, подними это, очень большая помощь, потому что мне нужно наклоняться, она это. Легко очень относит, знает, где у нас мусор. В 3-5 лет можно просить ребенка расставлять игрушки, да, которыми они играли. Выполнять какие-то тоже небольшие поручения. Там, принеси что-то, отнеси это. Раскладывать игрушки это при условии, что есть у вас условия, да, что контейнеры они удобные, это внизу находится, не нужно куда-то залезать. И какие-то очень маленькие задачи, то есть где-то до трех минут. То есть мы даем задание, которое не занимает больше трех минут, потому что ребенок утомляется. Дальше, если ребенок чуть старше, там 6-8 лет, то можно просить его немножко прибрать в свою комнату. Тоже очень какие-то простые вещи. То есть ты разделся, отнеси одежду в стирку. А, обувь, да, поставь на место, наведи порядок в ванне, собери после купания, да, собери полотенце, отнеси их куда нужно, а, расстели кровать, да, достань пижаму, то есть какие-то очень простые, рутинные вещи, кстати, дети в этом возрасте очень любят всякие рекламные акции, как акции, да, то есть вот какие-то таблички, да, когда мы видим, что а, человек, ребенок это сделал, он молодец, и тут тоже не обязательно давать ему за это призы, можно просто ставить галочку, хвалить его, вот, обращать внимание, как здорово сейчас, сейчас игрушки пошли спать, или смотри, как у нас тут красиво, а в 9-10 лет, да, плюс-минус, это складывание одежды, белья по шкафчикам, это какая-то легкая уборка в квартире, это может быть мытье посуды, вот, можно обсуждать уже, вот в 9-10 лет можно с детьми это обсуждать, да, что, что они могут сделать, вот что нам это важно, какие вещи, да, они уже способны и будут, будут брать на себя. Дальше, чем старше дети, тем лучше они больше следят за порядком. Девочки в 12 лет, вот у меня, да, дочки, они уже начинают ругать маленьких за то, что они не убирают что-то на свои места, да? Здесь тоже дать важно ребенку какую-то роль уже, да. Ты следишь за своей комнатой, это твоя комната, вот. Там старшие подростки, они могут нам уже какие-то вещи даже чинить, да, решать, например, выбросить какие-то вещи или оставить, да, навести какой-то порядок. Чем старше дети, тем они все да, умеют да, все больше и больше каких-то вещей. Мог, можно им давать какие-то, допустим, более, чуть более сложные занятия, задания. Ну, приблизительно так. Понятно, что... Нужно смотреть на характер ребенка, на его какие-то желания, да, но, я говорю, стоит всегда опять же посмотреть, посмотреть, почитать, да, поспрашивать даже подружек. Я не говорю, что у вас должно быть точно так же, как у них, но вдруг оказывается, что ребенок вполне это способен делать, а вы даже не пробовали. Да? То есть можно попробовать и посмотреть, создать ему условия и увидеть. Он может это делать в этом возрасте или нет? Потому что иногда дети немножко взрослее, чем даже они есть. И иногда ребенок еще чувствует себя маленьким. Да? Он самый младший в семье, остальные все за него делают. И если мы будем на него там давить, то, может быть, не стоит это делать, стоит подождать. Потому что у вас есть и так помощь там, старших детей. И он подтянется, он увидит, да, он будет хотеть быть старшим, похожим на старших. Окей. Теперь вы мне... Миря, второй, второй вопрос был про мужа. Я просто... Я, что делать, если муж не хочет помогать? Я переслала вопрос. Да-да-да, спасибо. Я, я не знаю, их видно на экране, когда я открываю. А что делать, если муж не хочет помогать? Муж не хочет помогать обычно, да, когда когда он действительно не чувствует, что эта помощь – это его такой вот вклад в вашу семью добровольный, который ценится. И он не хочет на себя на, накидывать какие-то дополнительные обязанности, кто, за которые потом вы еще его будете критиковать. Это не всегда так. То есть я бы сказала, не что делать, если хуй, муж не хочет помогать, а что делать, чтобы он на, начал помогать, да? чтобы муж как-то проявлял себя в нашем доме, то очень стоит его просить. Во-первых, просить конкретно, просить что-то очень простое и легкое, начать с чего-то действительно, что ему несложно делать. И много-много его хвалить. То есть, действительно, мы все нуждаемся в похвале. То есть, когда мы сварили обед, мы тоже ждем от мужа, что он скажет, как здорово, как вкусно, хотя вроде как мы считаем, что это наша обязанность. То же самое, он делает какое-то маленькое действие, начинаем с маленького, просим четко по делу. И много-много хвалим. Окей, uh, okay, я... А uh, теперь Давай, давайте еще один да, вопрос. Что делать с двухлеткой, разносящей в это время дом, когда вы работаете из дома? Вау. Wow. И... Смотрите, я не знаю, насколько можно работать из дома, когда рядом есть ребенок, требующий внимания. То есть вопрос, что это за работа. Понятно, что есть всякие решения, очень коротенькие занять ребенка чем-то, да, вылосыпать ему какую-то коробку с. с... Не знаю, с карандашами, например. Может быть, он что-то там еще порисует этими карандашами. Это буквально 2 минуты. Дайте ему какую-нибудь туалетную бумагу разматывать. да, Какие-то делать глупости, которые маленькие дети любят делать, но они будут как бы под контролем. Они не будут разносить квартиру, они будут делать те же, же самые действия, но под вашим контролем и с вашего разрешения. Но здесь, мне кажется, очень четко нужно понять, что вы теряете, что вы приобретаете, когда вы работаете с ребенком? То есть, во-первых, дать себе, да, разрешить себе успевать меньше, потому что это реально тяжело. И подумать, может быть, и имеет смысл найти кого-то, кто сделает вам да? посидеть с вашими детьми, и вы за это время успеете гораздо больше. Здесь просто нужно очень-очень хорошо организовать свое время, посидеть над расписанием. Но ребенок в два года, он, он делает то, что он хочет, действительно, он не может сидеть спокойно. Вот. Поэтому вы на двух, на двух должностях одновременно. Это, это всегда, всегда ужасно сложно, я не знаю, можно ли что-то что сделать с этим. Окей. Есть еще какие-то
1: вопросы, Мириам? Да, здесь есть вопрос, но мы, мы отвечали на этот вопрос на прошлом уроке. Что делать, когда забываешь и что-то не успеваешь? Все ли стоит прописывать, составлять списки?
0: Очень, очень здорово все прописывать. Очень все прописывать, просматривать. Если что, заранее давать себе, э, то есть понимать, что я не успею все. То есть если я сделаю 2-3 пункта, вы определитесь, тот минимум реальный, да, то я уже молодец, хвалить себя. Вот. Но если у вас написан список, то забывать вы будете, наверное, меньше.
1: Так, вот еще угу, пока, пока вы там манить ваш телефон, я задам а, следующий да, вопрос. Да, да. Э, до какого возраста надо давать четкие указания, а не просто говорить убери комнату»?
0: В любом возрасте нужно давать четкие указания. Мне кажется, это не зависит от возраста. Даже нашему мужу нужно точно сказать, что мы от него ожидаем. Мы ему говорим: помоги мне на шаббат. Что это значит? <laughs> помоги мне да, это убрать квартиру, это почистить овощи. То есть любому человеку в любом возрасте нужно дать очень конкретные, то есть рассказать о наших ожиданиях, конкретных наших ожиданиях.
1: Да, но есть такой тип женщин, которые совершенно не умеют распределять обязанности, они считают, что все должно быть под их контролем. И кто-то, как вы уже говорили, не справится, да, как, как кажется этой женщине. Ребенок не справится с собиранием игрушек, это, 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 это. Есть какие-то рекомендации конкретные для таких женщин? А, в
0: данном случае мы должны эту женщину спросить: вот то, что сегодня происходит, тебя это устраивает? То есть сейчас ты делаешь все сама? Да, у тебя есть время на себя у тебя есть время отдыха ты довольна то что, то, что, да, то что происходит тем что происходит в твоем доме то есть если она говорит что все замечательно то действительно менять ничего не нужно но если она говорит что вот, она просто должна осознать что вот это желание все контролировать оно мешает ей в жизни соответственно это требует каких-то изменений и опять же, маленькие-маленькие шаги, то есть сегодня разрешить себе, да, пусть кто-то сделает это вместо меня, пусть будет не идеально, да, я не могу все сразу отдать, весь свой контроль отдать, но потихонечку какие-то области нашей домашней работы, да, отдавать, понимая, что это мне же необходимо, я делаю что-то для себя. То есть, спроси, вот, чтобы она спросила себя если она довольна тем что у нее есть сегодня с ее контролем
1: спасибо большое я себе позволю сделать добавление небольшое когда то я выучила очень классную вещь мне сказали что э, работа в команде самый главный секрет работы в команде это делегирование полномочий угу. это не тотальный контроль это, это, это как вы сегодня сказали уже да мы команда мы действительно мы организация мы семья и когда мама считает, что она руководитель, и должно быть так, как она скажет и все, и там тотально контролирует все, это тоже на самом деле неправильно. Да? Нужно действительно каждому в меру их усилий что-то что делегировать. Вот. И, кстати, тут Надя задает вопрос параллельно. Нужно просить как? Помоги мне, пожалуйста, или без пожалуйста? Пожалуйста, очень хорошее слово. У нас в семье все дети знают с самого, самого возраста, когда еще даже не умеют разговаривать, что mm -hmm. волшебные слова, они только, и не только волшебный поцелуй, они помогают. Волшебные слова, знаете ли, Наде всегда помогают, честно. Алла mm -hmm. э, mm -hmm. mm -hmm. задает вопрос, если дети помогают, но после... Да, я прошу прощения.
0: Не-не-не, я поступ... просто вижу,
1: что кто-то поднял руку, это... Да-да-да, но здесь есть вопросы, которые no, поступили... Чуть-чуть пораньше. Сура, я вижу вашу ручку. Дело в том, что мы обычно задаем вопросы по мере их поступления вот в этом порядке. Поэтому мы дадим вам слово тоже. Алла спрашивает... Вопрос классный, честно. Мне он тоже пришел в голову. Если дети помогают, то после их помощи остается маме бардак, грязная посуда, пол и тому подобное. Вопрос Алла не задает, но я добавлю от себя, если я правильно поняла. Стоит ли вообще принимать от детей такую помощь, если на восстановление порядка потом уходит больше времени? Вот мне
0: кажется, что это как раз тоже вопрос о курице и яйцах, да, что если, если я понимаю, что сейчас я дала им проявить инициативу, я могу потом с ними это обсудить, я могу сказать, смотрите, ребята, вы так замечательно мне все приготовили, приготовили ужин, я не знаю, там, от чего остался такой бардак страшный, да? допустим, они приготовили ужин, но куча немытой посуды, куча разбитых яиц, куча всего, да, вы молодцы. Но вот смотрите, если вы сделаете вот так и так, то... Будет еще и чисто. Если вы делаете так и так, то есть это не будет мои какие-то напутствия, критика, а это будет в качестве совета. Смотрите, вот это было очень все замечательно. То есть я на самом деле могу пользоваться их инициативой и потихонечку-потихонечку обучать их да, еще что-то, добавлять еще что-то. То есть они сделали это уже какой-то первый шаг. Если я скажу, нет, не надо, не помогайте, все, с такой помощи мне не нужно, это было ужасно шансов, что они потом захотят еще что-то сделать, да, не будет, скорее всего. Поэтому радуемся, э, радуемся, 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 понимаем, что это э, процесс роста, да, и понятно, что есть какие-то моменты, когда мне действительно этой помощи не нужно. Иногда так надо предупредить детей, да, что вот вы, если вы хотите приготовить ужин, то я жду от вас еще и уборки после. Вот, но... Подумайте, стоит оно вам в перспективе, да, в долгосрочном каком-то видении. Вот. Может быть, это оправдает вообще ваши ожидания в будущем, да? что дети будут помогать и радоваться, когда
1: помогают. Спасибо большое. Здесь конкретный пример есть. Ольга задает вопрос. Сейчас слышно, да? Хорошо? А, да, да, хорошо слышно. Окей. Девочка, 12 лет, очень любит свою комнату и убирает там сама. Пришла ко мне с тем, что она хочет все в комнате переделать. Купить новый ковер, поменять книжный шкаф, купить стол и кресло-качалку. Я совершенно не готова вкладывать в это большие финансы, так как с моей точки зрения комната выглядит функционально и отлично выглядит. Так вот, сказала дочке, что она может начать на это зарабатывать. Интересно. Рабонит Хава, а вот как бы вы решили этот вопрос? Спасибо.
0: А... Мама, как директор, распоряжается финансами дома. Это понятно, потому что мама зарабатывает, и мама может решить, она хочет, у нее входит в план, менять мебель или нет. Поэтому, если в планы мамы это не входит, то мне кажется, вы ответили очень замечательно, очень правильно. То есть у нее есть какие-то желания, у нее есть возможность, вы не запрещаете это делать. Да? Но в данном случае ваши финансы идут на какие-то другие вещи, и она может если она может на это зарабатывать. Замечательно. Вы просто дали свободу действий в... В изменениях, да, в ко комнаты это, это очень много. Это не все мамы на это готовы. Поэтому, мне кажется, очень, очень классный ответ. Мои дети, кстати, тоже, они, у меня вот, вот эти старшие две девочки, они активно подрабатывают, сидя с маленькими детьми, садятся, с соседскими, и какие-то вещи, которые им важны, и которые не входят в наш бюджет, они себе оплачивают сами. И мне кажется, что это очень-очень здорово. Это такие навыки, которые детям пригодятся. То есть это тоже ответственность. Я, я
1: только за. Ну, бебиситингом в Израиле, по-моему, не заработаешь на новое кресло, на новый ковер. но... Во-первых, сегодня продается очень много
0: да, то есть того, что отдают. И можно найти очень интересные вещи. И можно... Это зависит от фантазии ребенка. То есть здесь тоже есть простор для творчества. Если она хочет что-то очень конкретное, то понятно, что... Но если ей хочется каких-то перемен, то можно найти какие-то творческие решения. Можно поменять занавески, и этого тоже будет достаточно для изменения да, всего интерьера. Поэтому, если, если опять же родители понимают, что это тоже какой-то вклад, да, что вот они дают ребенку деньги и от этого будет у ребенка больше стимула убрать свою комнату. Но здесь тоже это Родители должны взвесить, что на данный момент им больше подходит. Да?
1: Поэтому... Ольга действительно, на мой взгляд, классно ответила, потому что ну, детям в определенном возрасте нужно прививать уже ощущение, как зарабатываются деньги, как это тяжело. Они а просто так вот так. Мама поменяли, сделали это, сделали это. Это, это действительно труд. И... Но с другой стороны, девчонка креативная, правда? Захотела uh -huh. все поменять. Сура, сейчас я попробую вам включить микрофон. Сура, задайте ваш вопрос, пожалуйста. Вы подняли ручку. Да. да, да, да. Э, спасибо. У меня такой вопрос. Вот Я перед шаббатом
2: сажусь, действительно планирую, что мы готовим, там, что надо там, стирка, уборка и так далее. Да? Я распределяю. Вот У меня дети, подростки уже. Угу. И, ну как, я не то, что я там сама назначаю, а да, вот ты делаешь это, ты делаешь это, я, я спрашиваю, хотят ли они, что они хотят. Там вот, одна девочка говорит, допустим, что она будет печь тортик, там другая угу. какой салатик нарежет, да? да. В результате получается, что вроде бы они как бы добровольно на себя взяли, что они угу. сделают что-то. А потом я всю пятницу бегаю и, и, и кричу, ну, когда же вы уже начнете? Они там или за компьютером сидят, или еще там что-то, да? И...
0: Ну, вот... Смотрите, вы можете, вы можете шаббат провести без тортика? Вот сами, вот вы сами. Например, тортика не будет? Могу. Можется. А Вы... Они взяли на себя ответственность, вы им эту ответственность отдали. Они не сделали тортик значит, этот шаббат без тортика. Вы себе купили с мужем шоколадку, и вы скужили свою шоколадку. А никогда да, тортика на этот шаббат нет, потому что, да, потому что был, был важнее компьютер, было важнее что-то. То есть, я говорю, наша частая ошибка, что мы даем ответ... обязанность, но мы эту ответственность не перекладываем на детей, мы все время ее держим у себя. Да, что я должна проконтролировать. Отпустите, не сделают, не сделают. В следующий раз им захочется тортик, они его испекут.
2: Хорошо. Понятно, спасибо.
0: Если у нас еще есть пять минут, я хочу показать еще один слайд, который, мне кажется, просто очень-очень важным. Вот, там
1: просто осталось... Там немножко... Вопрос по слайду, Рубанит Хава. Есть вопрос по слайду, секундочку. Да. У вас там на слайде про создание условий. Что значит «помогать легко»? Раз вы возвращаетесь к слайдам, поясните, пожалуйста. Да, это значит, что, что значит условия? Я
0: говорю, убери свою комнату. Я, я, наверное, под условиями подразумеваю порядок. То есть, когда я говорю, бери свою комнату, то ребенку понятно, куда убрать, что убрать, где что лежит. Это находится в доступных местах. Это не нужно вставать на стул и залезать что-то, вытаскивать, вытаскивать, снимать одну коробку, засовывать в другую коробку. Да, это все доступно и легко. Это условия. Приборы. Я говорю, нарежь салат, но у меня тупой ножик. Или там овощечистка, которая плохо, да, вообще плохо режет. То есть, это, это отсутствие условий. То есть просто проверить, насколько действительно это делать приятно и удобно. Иногда мы просим какие-то вещи, и ребенку это тяжело. Это нам тяжело, но мы привыкли. И, кстати, вот для, для женщин здесь тоже очень важно, когда я по-новому смотрю на свою квартиру, посмотреть, может быть, действительно что-то нужно здесь поменять, потому что у меня уходит много времени, потому что сами условия... Не, неудобные, недостаточные. Вот. А, спасибо большое, мне написали благодарность в чат. Я, я с вашего разрешения, покажу вам еще один слайд, да, последний. Это про наши
1: отношения с детьми. и Сейчас, секундочку. Пока вы, пока вы Рабанитхава, вы открываете слайд, можно я озвучу еще один вопрос? Он у меня в чате последний, больше, больше я не вижу. Да. И вопрос про погодок. Есть, есть погодки старшему ребенку, я так понимаю, 6 лет. И между ними возникает часто спор, когда нужно, когда нужно убрать игрушки. Мама просит убрать за собой, и начинает спорить, кто раскидал больше из них игрушек, а кто меньше. То есть переводят стрелы по-русски говоря. <laughs> как решить этот вопрос между ними? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я прошу ребенка убрать за собой. А шестилетний человек отвечает, что он устал. Как решать эти вопросы? Не, не распрашивает Нира, у меня трех-трех с половиной летний ребенок говорит, что он устал, когда я прошу убрать игрушки. Он хитрый говорит, я устал. Смотрите,
0: я думаю, что с покотками здесь просто нам важно, чтобы был результат. То есть мы говорим, ребята, вы убираете игрушки, есть какое-то следствие. То есть мы, вот вы игрушки, мы идем гулять. Вы игрушки, мы там, не знаю, идем пить чай на кухне. То есть им должно быть понятно, что здесь есть, есть еще, да, еще какое-то следствие их поступка, и оно касается сразу двоих. То есть, если они могут выбрать, делать это или не делать, но будет следствие. Мне кажется, что тогда это возможно, у каждого из них будет какой-то стимул нам помочь. Да? А, сейчас секундочку. Второй, второй вопрос вы задавали, когда ребенок говорит, что он устал. Вот здесь вот во всех этих вещах мне кажется, что у ребенка должны быть четкое понимание: я сделал, есть последствия; я не сделал, есть последствия. Хорошо, не убирай, ты устал, не убирай. Да? Но, следственно, мама не успеет сделать какие-то свои дела, она вместо тебя будет убирать, и у мамы не будет свободного времени, например, чтобы поиграть. Да? То есть мы учим ребенка ответственности за последствия. И здесь, мне кажется, просто в каждой, в каждой вещи, вот где у нас вот этот ступор вот, возникает, и вот какая-то такая ситуация сложная, нам нужно просто подумать правильно, какую-то логическую связь выстроить, а что будет, если не? А что будет, если да? И ребенку, чтобы это тоже было понятно. Я, я не заставляю, я очень стараюсь своих детей вообще не заставлять, да, мы делаем только, если хотим делать. Если не хотим, мы не делаем. Но, соответственно, есть какие-то последствия наших, да, нашего выбора. А вот последний слайд, который мне очень-очень важно как бы с вами поделиться. Просто мне это очень-очень понравилось. Это я услышала от своей Рабанит. И она говорит, что есть четыре вида отношений. Есть четыре вида отношений, которые мы вообще выстраиваем с окружающими людьми. И, конечно же, с нашими детьми это тоже может... Да, вот вы выглядит по этой схеме. То есть, первая схема, первое, первый квадратик это опекун и беспомощное существо. То есть, в тот момент, что мама ведет себя определенным образом, она вызывает реакцию у ребенка. То есть, если я делаю за другого, второго я превращаю в беспомощное существо. Я могу проследить, то есть на, на начальном этапе для младенцев грудных это нормально, это правильно, нас вершина так устроило, что мы, да, мы опекуны, мы заботимся. Это действительно беспомощное существо. Чем старше становится ребенок, да, тем наше отношение как опекуна к нему. Да, превращает его в беспомощное существо. То есть, когда я за него все решаю, только я это могу сделать, без меня он пропадет, да, отследите какие-то простые действия. Иногда, иногда мы освобождаем себе время только потому, что дети вдруг начинают сами о себе да, беспокоиться, заботиться, э, там, находят вещи, которые они должны утром, например, надеть в школу или даже встав старшую группу садика или налить тебе, как я уже приведела, пример стакан воды, например, и мама это все время делает за них. То есть посмотрите, в каких действиях вы опеку. Теперь вторая такая очень большая ошибка наша. Да? Второй квадрат это полицейский вор. Это когда я все время контролирую своего ребенка и еще что он сделал неправильно. Что ты делаешь? Куда ты идешь? Почему это здесь лежит? Убери. То есть, когда есть указания, ребенок сразу же пытается спрятаться, ребенок сразу же превращается в вора, которого ловят, и нужно убежать. Да? И есть еще два квадратика. Вот мне кажется, что родители должны находиться именно вот в этих двух схемках учитель и ученик. То есть я объясняю ребенку, зачем мы это делаем, почему мы это делаем. Я ему даю знания. У него есть выбор принять, да, научиться чему-то. И еще более высокая ступенька ⁇ это авторитет и принимающий авторитет. Когда мы становимся авторитетом для наших детей, тогда они уже нам сами задают вопросы. То есть не мы, как учитель, обучаем а вопрос идет снизу. Да? Нас спрашивают, мама, как ты считаешь, так правильно или так правильно? То есть, И мы очень часто вот в наших домашних да, каких-то вещах мы очень часто оказываемся в роли или полицейского, или в роли пикуна. То есть, когда вы себя отлавливаете на этом, о, я опять начинаю там, выслеживать ребенка, начинаю ему раздавать указания, попробовать да, научиться общаться с ним вот из этой позиции учителя да, или авторитета. То есть я тебе говорю, как правильно, или я тебе говорю о последствиях, но ты сам выбираешь, ты принимаешь да, или не принимаешь. Туф.